随着数位摄内视影像、内视镜影像摄影技术的进步，我们得以一窥人体组织的活体构造。活体内的观察可以表现出大体解剖或者是研究保存组织标本当中难以分辨的结构元素。即使是最复杂的组织学 （histological） 技术，也没有办法展现出这些构造。但是，经由数位影像内视镜来观察活体组织呢，可以在细观 （mesoscopic） 跟微观 （microscopic） 的层次下看到丰富的纤维（纤丝 fibrils） 和微纤丝 （microfibrils）。这种连续性纤维网构造分布于全身，启发我们在深入思考活体生物是如何组成的。我们不能再将人体视为以细胞为基础，用接地组织拼凑起来的集合，取而代之的是，应该要将它视为构造性的纤维性结构。各个器官在其中只是局部的功能性适应。细菌有特殊，呃，特殊化生理功能的细胞组合，在成成多纤维 （multifibrillar） 的网络，呃，形成器官。然后细胞呢，在被嵌入纤维网络当中，同时由纤维网络支持着这种基础建筑结构模式，在所有器官都是。相同的，不论是皮肤、脂肪、肌肉、骨骼、肌腱、神经，或者是血管当中，活体生物的历史与建构结构、建筑结构，从世代的观点来看，每样事物都有它的形状，人体也有形状。我们是一个。活体组织的容器被其他自然的形状包围着，不论是活着的或是不会动的。随着世代的过去，形状呢被认为只是从外面表象的观点来看，人们没有去怀疑过内在组织的结构本质，这是可以解释的。因为科技技术上的限制，我们无法仔细观察活体组织。结构主义者对于活体组织的概念是从十九世纪末期开始发展。同个时期，科学技术也进步到可以用肉肉眼来观察。打从一开始，活体生物的组织就深深吸引着人类。几世纪以来，这个争论一直存在于哲学家与神学家之间。然而，在十七到十八世纪的启蒙时代，这个议题就引起了严肃的争论。Geoffrey Saint Hilary 这个博物学家建立了组成统一 unity of composition 的原则，是澄清有机实体的不同不会是有互相关联的本质，这也是每一个特殊实体形状的由来。他想要经由研究提供一个能够解释形状的合理理由。在十九世纪与二十一世纪，科学研究与技术进步，有了更新的发现，改变了我们对于形状的观念。形状的物理性与空间性也在这个时期有进一步的发展。然而，这并不是简单的过程，但有某些步骤是必要的。达尔文提出了适者生存。
adaptive finality 的理论，但也许更重要的是重生人类是动物世界分一分子这个概念。达尔文所提出的是硬性目的论 （adaptationality）， 前反出现了反对者。第一位是 Sir Darcy Wentworth Thompson。一位苏格兰的生物学家与数学家，其他他的著作《生长与形状》（On Growth and Form） 于1917年出版。他是以科学解释形态发生 （morphogenesis） 的先驱。形态发生是指动植物模式形成型的过程。汤森全称是科学家忽略了一个必要的元素。并且过度强调演化的重要性，他称这个必要的因素为形成形状的实体力量，并主张这是活体生物形状与构造的单一决定因子。二十世纪末期，细胞的发现与人类基因组的绘制成为科学研究的重要财财富，但我们很难独立考量形状，也没有相对应的基因码。基因被视为是可以控制、解释所有问题，包括形状与形状的发展。根据这个模式，形状只是任何有机实体的连接，构成构成空间配置的结果。或许也许如此，但是这不能解释所有的事，也无法提供一个满意的解释，说明形状是如何创造出来的。或者他们是在如何在动作中保持外观？由于缺乏形状在空间与建筑结构上的了解，我们在这方面的考量是被限住、制限制住的。形状是存在的，而且是有结构性的，但是它到底是如何结构的呢？细胞真的是唯一的基础结构单位吗？或者是还有其他解释呢？我们需要在哲学的观点。早期流传下来的影像跟抽象的模型当中找出一条道路，并且提出可靠的解释。感谢现代科技的进步，活体组织的观察再一次成为科学研究的主要方式。嗯，必须重视这些发现，而且还要避免被那些看似吸引人，实际上却不正确的理论所混淆，这是很重要的。所以。首先要说明我们透过内视镜观察到的，然后再试着将所见到的做合理化的推论。